0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Välismääraja
1: Tere sel pühapäeva keskhommikul mina olen Neeme Raud. Kukku maailma teemadel. Täna kõigepealt lõpeva nädala suurimast rahvusvahelisest tipkohtumisest San Francisco's toimunud USA presidendi Joe Bideni ja Hiina presidendi Xi kohtumisest. Kas kahe vahelistes suhetes ja nende dünaamikas on nüüd midagi muutumas? Seejärel hetke seis Iisraelis. Ja lõigu salvestasin neljapäeval Helsingis, vestasin Eesti suursaadikus Venn Sakoviga just päeval, kui Soome teatas nelja piiripunkti sulgemisest. Nüüd kõigest järgi mööda. Esmalt USA ja Hiinatip kohtumine San Francisco stuudios on Leslie Leino Tallina ülikooli Hiina uuringute noorem teadur. Tere hommikust! Tere hommikust. Kohtumine oli väga detailselt paika pannud. ette Ja siis, kui pikk vestlus oli läbi, tuli USA president Joe Biden ajakirjanike ette ja ütles, et Hiina on ikkagi diktaatorrežiim, mille peale ühendriikide välisminister. Antony Blinken lausa võpata, sest et, no, Hiina lootis, et sellist sõnavara ei kasutata. Kas, kas see Bideni samm oli meelega tehtud või oli see tema vääratus ja, ja kuidas see mõjus kogu sellel atmosfääril, et milleski suudeti ju kokku lepida, et jätkame suhted ja siis Ameerika ütleb, et te olete ikkagi meie jaoks täiesti vastu võttamatu partner.
0: No kui me mõtleme tagasi viimase paar aasta peale, siis tegelikult Biden on ka Taivaani teemal öelnud midagi, mida pärast on Valgemaja ametnikud pidanud siis siluma, et see võis olla Bideni selline kohapealne reaktsioon, sest kui vaadata Hiina ja USA meedega siis tegelikult selgelt näha, et sellele kohtumisele oodatakse jätku erinevate töögruppi tõudib kokku lepituda ja, ja see pigem ikkagi viitab, et töötasandil nähti ette suhete tihendamist no, ja ise, ise asja on, et, et kas see tähendab ka et ütleme, ütleme, riigiga riigiga võib ju ka suhelda et kas ta nüüd midagi totaalse muutis või mitte võibolla siiski mitki, ma arvan, et see oli küll üllatseks, aga nagu emotsionaalne poole
1: Ajakirjanduse jaoks on sellised detailid alati kõige huvitavamad, aga eel räägiti, et peateemad on ikkagi majanduslikud. Kaks maailma suurimat suuremat majandust peavad mingilgi määral koostööd tegema, kuigi poliitiliselt on maailmanägemus täiesti erinev.
0: No mm, üllatav on tegelikult, kui sa ütled, et majandus oli peamine, no näiteks... Äh, Hiina no, kui vähemalt...
1: oodati seda, et majandus saab peamiseks?
0: Ja täpselt... Ma... See ongi väga huvitav, et, et mida nagu oodatakse ja mida võib olla USA või Hiina ise peab kõige olulisemaks. Et Hiinameedia järgi tegelikult kõige olulisem punkt, no, nende hinnangulis USA jaoks oli sõjavägede vahel selle otsekontakti taas loomine ja ma arvan, et see on tegelikult väga oluline, kui mõtleme et Trumpi viimastele päevadele siis eh, hiljem on välja tulnud tegelikult, et USA sõjaväeles suhtlesid Hiinaga otse ja raussed maha, et tegelikult eh, midagi juhtumas ei ole ja ma arvan ka siin ette nägelikult tegelikult see sõjavägede vaheline otsekontakt on ülioluline, kui mõtleme järgmisel aastal on kahed valimised, Taivaanis ja usa -se. et eh, kui peaks mingisuguse pinged ühes kerkimest tegelikult vähemalt sõjaväest vahel suudetakse need pinged hoideva kontrolli ja ma arvan, et see on väga oluline, tegelikult seda toodi ka Hiinameedias välja. Majandusküsimused, et jah, aga nüüd ma tahangi siin võibolla juhti ja on sellel, et Nädalaega tagasi tegelikult esitati koha kongressile USA Hiina suhete raport, mis on tohutul pikk 753 lehekülge ja ma vaatsin seda niivõtli, valikuliselt, aga ütleme esimese 30 lehekülge sees oli väga selgelt just toodud välja et viimase aasta jooksul eeskäed just meedes on olnud hästi palju sellise nagu ootus, et nüüd, ju, nüüd, nüüd midagi juhtub, aga tegelikult kahe riigi suhted strateegisest tasandil on hoopis pingestumas. et see nagu suur pilti ei ole muutunud ja tegelikult ka Hiina meedias toodi seda välja, et Hiina tegelikult tahaks nende suhteid, mis oleksid siis nagu ettenähtavamad, et näiteks millised suhted on viiekümne aasta pärast aga USA pigem siis meedia sõnul tegeleb selliste taktikaliste kohtumistega, et on vaja midagi väikest ja noh, siin mida USA või tegelikult ootas Hiinalt on ka USA kodanike vabastamine, mille peale Hiinameide kohaselt siis olevad Xi Jinping lihtsalt väga tuimalt reageerinud, et ei ole nende teema, aga samamoodi teisintelekti arendamises koostöö tegemine on tegelikult väga oluline, millest ka räägiti ma vaatasin nii Läänemeide kui ka Hiinameide mõlemad tõid selle välja. Kui nüüd ma majandus konkreetselt rääkiti Hiinameides tegelikult väga selgelt öeldi, et selles neil illusioone ei ole, et USA seal mingi järelaandmise teeb ja toodik välja, et Bideni roll tegelikult, noh, näiteks tolidariifide kaotamisel ja muudes Hiinale kehtes sanktsioonides tegelikult ei ole nii suur, et ise kui ta isikult tahaks midagi, see võtaks väga kaua aega, et need, nii-öelda Bidenis soovid otsused jõuaksid erinevatesse riigi instantsides ja seal oleks ka mingi tegelik tagajärg või mõju ja, ja hiinameede sõnul siis Biden on lihtsalt vaja näidata välispoliitselt, et ta midagi tegi ära enne, kui tõenäoliselt ta siis, noh, me ei saada, tagab praeguste ta seisu varmusuuringute järgi siis lahkub, et äh, aasta pärast, et siis äh, tal on midagi nagu vähemalt näidata ette.
1: Huvitav, et sa mainisid tehisaru arendamist. See on maailma meedias sel nädalavahetusel väga suur teema, kuna see firma, mis tõid chatboti turule, selle juhtkond vallandati ootamatult reedel ja, ja nüüd keegi ei tea, kuidas see, see arendamine edasi läheb ja seal olid just pinged selle vahel, et kas ärilised huvid pealt või inimkonna ohutus, aga rääkisime sõjalistest, suhetest USA ja Hiina vahel, ma olin mõni nädal tagasi Aasias, seal oli suur teema ikkagi pinged, mis toimuvad meredel, Filippiinidega, et, et need pinged on seal, nad võibolla paistavad siia vähem kätte, nad on seal väga, väga õhus ja, ja riigid on väga närvilised.
0: Ja ma arvan, et see ongi see, et, et siin Läänes võibolla me pigem, noh, me oleme mingi täis sellised, ma arvan, et see ongi ka mõistlikseid, optimistlik ootusi, et need pinged tõmmatakse alla. Aga kui seal koha peal olen, ma olen, isegi siin ka suvel regioonis, olin seal mõned kuud, siis tegelikult väga selgelt et seal on hoopis teine reaalsus. Nii, nii näiteks kui Jaapanis ma käisin ringi raamatupoodides, siis kogu see hiina, nagu, nagu ohtliku hiina pilt on seal väga jõuliselt esindatud. Noh, Taivaanis muidugi rääkimata, aga ka kagu Aasias tegelikult, noh, siin me oleme rääkinud, et viimase võibolla poole aasta jooksul seal on märkimisväärselt inves, intensiivistunud. No ei tea, kas seal taustaks võib-olla see, et uue ju Filippiini presidendi ajal suhted USA ja Filippiinide vahel on märgatavalt soojenenud ja Hiina siis teadlikult noh, me ei saa öelda, provotseerib, et see me juba valiksime pooleks, et kas ta võibolla siis teadlikumalt käitub jõulisemalt või mitte, kuigi Lähiajalus on seal ju korduvalt olnud neid merealuste kokkupõrkeid Hiina ja Filippiinde vahele, aga ma arvan, et see mängib siin tegelikult rolli, et USA ja Filippiinde suhted on tihenenud ja kindlasti Hiina tajub, et tema kodu uuele tullakse lähemale ja peab midagi tegema, aga laiemalt see regioonis tegelikult need pingud on, on suured ja ma mõtleksin, et kahetsusväärselt tegelikult siia nad väga kohale ei jõua, sest see tähendab, et me võib-olla päris täpselt ei taju, kuidas regioonaalselt kaasart USA riigid seal mõtlevad, mis nende jaoks oluliselt mis mitte. Et mul tundub, et Eestis laiemalt on sellest teadmisest natuke vajaka, et võiks, võiks rohkem olla ka seda USA perspektiivi selles regioonis.
1: Taivani küsimus, ka see tõusis siin on väga huvitav. Ma just nägin täna hommikul siia nennis pikemat lõiku Taivanist Taipeist, kus vesteldi inimestega tänaval kõik rääkisid, et sõjaõht on õhus, aga ma käisin ise Taivanil ja seal kohtudes inimestega nad rääksid mulle, et taimallased ei ole nõus panustama eriti oma, oma armeesse selles mõttes, et keegi ei taha minna sinna teenima ja nii edasi, et kõik loodavad, et kui midagi juhtub, siis ainuke valik on ikkagi USA. USA peab tulema kohale ja USA tuleb meid päästma. On see, huvitav, et see on
0: väga uvitav, et sa nii räägid, et... Kas päris on niimoodi otse ütlesid või tavaliselt nad väldivad sellist seisukohtade võtmiste?
1: No ütlesid, et taivaanis eestlased, et, et meedia pildi põhjal oli seal, püüti inimesi saada sõjalisi erialased õppima ja lihtsalt keegi ei tulnud. Aha. On,
0: ma arvan, et see on uvitav ja see on tegelikult väga oluline, sest Läänes tegelikult väga palju küsitakse, et mis see taivaani kaitseda siis tegelikult on et kui ma ise vaatan Taivaani meedia erinevaid sõjandussaateid, mis on YouTube'ist kätte saadavad, siis mõnikord mul tekib ka siis need küsimused, et et kui suur see tahe siis teil on kui Taivaanast ei ise rääkida siis väga nad ei taha seisukohta võtta ja muidugi retoorikas nad ütlevad, et see tahe on väga kõrge ja kõik lähevad kohe äh, nii rindele äh, isegi ma Tunnen paari Taivaani söövales, kes on siin Eestis käinud kunagi ja nad on rääkinud erinevatest kriisidest Hiina ja Taivaani vahel ja nemad konkreetselt küll tegelikult nad on valmis minema ja nad on olnud ka 24 tundi valves, et kui midagi koha juhtub, siis nad peavad sööstma põhimõtteliselt. Et, aga ikkagi
1: peamine lootus on USA-al. Ma vaatasin, et interviu, jah. kus me sellest rääkisime, oli Tauno Keldariga, kes on seal pikalt elanud, kes ütles, et tema jaoks oli see ka üllatav, et noored ei ole valmis minema sõjandust õppima ja nedasi. Aga ikkagi peamine kaitsekilp on Ameerika.
0: Ja aga ma arvan, et see ongi hästi olulniga meil siin nüüd tegelikult teada saada, et mida tegelikult USA teeks, kui seal päriselt läheks konfliktiks. Me, Mina julgin öelda, et me ei tea seda. Ma ei tea, kas Kuidas saa...
1: me seda saaksime, üldse teada saada? Ja
0: minu oleks üleskutse tegelikult, et Eestis elavad Ameerika, eksperdid võibolla võtaksid ette ja uuriksid, mis on see USA vaikse ookeani strategia, julgoleku taju, et muidu väga palju me uurime, et mida nad arvad Euroopast ja need edas, et Eestis on väga palju inimesi, kes julgevad tampida Trumpi ja väga detailselt teavad, eh, milline Trump on, aga tegelikult mulle tundub, et väga oluline, et me ei tea tegelikult, mis on see USA eh, vaikse strateegia, strategia, eh, need baasid Kuamil, eh, Jaapani teistes kohtades Lõuna, Koreas, eh, et mis oleks nende roll, kui seal konfliktiks läheks ja mis on need tingimused, millal USA on valmis reageerima, eh, no siin väga palju räägid sellest, et on see kiibitehnoloogia, mis on Taiwanis, Minu argument on, et praegu need kiibided looged, liiguvad taivanist välja ja ehitakse TSMC plaanib ka Saksamaal ehitada Jaapanisse plaanitakse väga suur ehitada, et, et kui neid enam Taivaanis ei ole, et mis on siis see argument miks USA peaks sinna sekkuma ja ma tegelikult väga loodaks, et USA asjatunnid Eestis ühel hetkel selgitaksid selle lahti, minu mõelest seda perspektiivi tegelikult meile ei ole väga palju
1: Üks teema meie saates, aga meie selle lõpetuseks, kui palju Taivani teema tõusis üldse sellksi ja Bideni kohtumisel
0: Kus oli uvitav, ma just vaatasin selle pilguga ka Hiinameediat, et no Hiinameediat on hästi oluline, et milles järjekorras mingisugused teemad ette võetakse ja et tegelikult Taivaani teema oli seal neljas viies teema, et põhimõtteliselt Hiina lihtsalt tuletas USA-le meelde, et mis on Bideni lubadused olnud siis aasta tagasi toimunud G20 palikohtumisel, et USA ei Ja ta öelda aitad Taivaani iseseisvusmeelseid ja jõhuta iseseisvust ja edasi. aga väga oluline, mis sa tegelikult see raport, mis ma siin tõin välja, et mis ei on kongressile esitatud usa Hiina suhet raport seal, väga selgelt teegult öeldakse. Ma ei ole laiemalt länemeedes sellist sõnastust näinud, aga see väga selgelt öeldakse, et staatus koos säilitamise kohustuse ei ole ainult mitte Hiinal, vaid ka Taivaanil Ja see on väga oluline, siin kui me mõtleme näiteks asepresidenti William Lai peale, kes ju varasemalt on öelnud, kui tema saab presidentiks kulutab välja Taivaani iseseisuse, aga nüüd viimase aasta jooksul on ta selgelt loobunud sellest retoorikast, sest kui tajuti, et William Lai presidendiks saamise tõemase on väga suur, siis ma arvan, et USA ikka väga selgelt tegi selgeks, et sellised mõtted ei lähe läbi. Ja, ja siin on näha, kuidas Villam Lain on oma retoorikas tagasi tulnud, et status quo koos säilitamise koostus ei ole ainult mitte Hiinal, vaid ka Taivaanil.
1: Selge, siin peame meie tänase jutu ajamisel õpetama, aga need teemad on nii huvitavad, et loodame üsna pea tulla tagasi selle Aasia ja Hiina ja USA temaatika juurde, et seda maailma nurka ka pidevalt meeles hoida. Leslie Leino Tallinn ülikooli Hiina uuringute noorem teatur. Aitäh, et tulid peab ommikul siia kukkus. Edasi Iisraeli. Eesti suursaadiku Veiko Kalaga vestlasi eile ja küsisin kõigepealt, kas Tel Avivis on juba tekinud mingigi tunne, et sõda võib lõppema hakata või on see mõtte alles kauge tuleviku muusika?
2: Pigem veel, selliselt ei räägita. Loomulikult sojarutiin on siin tekinud. Nüüd Tel Avivis, kus ma ise paiknen, siis raketirünnakud jääb siin edast harvemaks. Kui või alguses oli paar-kolm korda päevas, siis nüüd paar-kolm korda nädalas. Selge, et ühiskond toimib, aga mitte tavapärasel viisil, sest väga suur hulk inimesi on ikka üksjal, siis kodudest lahkumusunitud. Lisaks mobiliseeritudel on majanduses teemal sirkas 150 000 sisepõgeniku, kes on viidud oma kodudest turvalisemasse keskkonda ja pole üldse teada, millal nemad saavad oma kodudesse tagasi pöörüda. Ja no muidugi olukord põhjas, et see on tegelikult mõnes mõttes, sõjalis mõttes hullem Iisali vaates kui kaasaümbrikus, et liivanud piiril on hees ikkagi käiku pannud raketid, tavaraketid, troonid, mürsud. Iisel asulad on pideva tule paljud asulad on muidugi evakueeritud, aga noh, vastane tõstab pidevalt panuseid. Iisel pole muidugi oma punased jooni põhjas avalikult defineerinud. Vastasel ei tekiks juusatust neid ületada või testida, aga kindlasti on seal väga pingeline. Ja Ameerika ühendriikide kohalolu muidugi on aidanud seni suurema eskalatsiooniga ära hoida. Need on rasked küsimused, millal see kõik lõpeb. Vastused ei ole, ja tegelikult ühiskonna põhifookus on ikkagi praegu sätitud sõja võitmisel, mis siis tähendab siinses mõttes amassi ohuliküdeerimisega kaasas.
1: Nii et pigem räägitakse ikkagi sellest, et sõda võib laieneda, mitte veel teemal the day after päev pärast.
2: Ma ei ütleks, et ka seda räägitakse, et võiks, võiks laieneda. Mulle või tundub, et ühiskonna surve sõja kestvusele ei ole nii, nii suur või oodsed, nii suureku pigem pointfangide kisimused, mis, mis saab nendes. Et milline on siin... Iiseli valjutse strategia. Me teame, et läbi rääkis, et käivad käevad igasugustel formaatides, võimalikes formaatides. Aga, aga siin ei ole ju meil tegelikult veel vastuseid. Nii et, kui nüüd küsida teie afteri kohtel, mis saab pärast... See on tegelikult oluline küsimus, mida ka meie diplomaadid siin oma vahel, mitte ainult oma vahel, ka Iiseliga päris palju arutame. Et Lisaks sellistele küsimustele, et kuidas, kuidas taastada Iiselis julgule, kus ajatumandad inimesed on sunnitud kodus lahkuma, Või siis kuidas taastada usaldus kohukondade vahel, ma tõen siis palestiinlaste vahel. Ja ei saa rohkem ka, et mis saab siis pärast, mis saab kaasaga. See debatt järjest muidugi suureneb ja see on, nagu ma ütlesin üks põhilis küsimusiga diplomaatsis kohukonnas, et esimene küsimus siis võib olla, et mis saab kaasast pärast seda. Ja teine, mis selle vähem olulisem, Iiseli lähemalt partnerid ja liitlased ja toetajad eeldavad ikkagi, et lõpp võiks kaasa tuua või peaks kaasa tooma Ja tõuke poliitiseks protsessiks, mis viib jätkusuutliku lahenduseni palestiinastega. Taastades siis usalduse, lõpetades vägivallat sükti ja tagades siis majandes arengu arengu palestiinast enesemääramise. Muidugi Iiseli valitses liikmete, et kostab üsna erinevad signaale, mida Iisel kaadseb kaasaga peal hakata. Ja me muidugi mõistame, et Iisal ei ole jõudnud hetkel seda kõike põhjalikult läbi mõelda. Et first things first Jah, et mingisugust üheselt mõtsetavad seisukohta ikkagi Iisalit eh, oodatakse. Ja peaminister Netanjahu on öelnud, mida ta ei taha, et mida, mida ta ei soovi. Et ei soovita, et kaasat valitseks tulevikus siis jõud, kes, kes maksaks terroristide peredele toetusti küllaks haridussüsteemi kaudu viha, siis Iisali riigi ei juudide vastu. Ja no meil on öeldud ka seda, et kaasat ei soovi okkupeerida, seal ei soovita teritoriumid hommustada, tükke võtta ja siis asundusid taastada Aga jah, põhidee paistab Iisali siis olevat, et tagades kaasa julgule, kui siis sellega Iisali julgule. Aga kes ta tagab, kuidas, seda me veel ei tea, milline roll saab olema rahvusvahelise kogukonnal, Araabia riikidel, usa ja ka Euroopa Liidul muidugi, mis on seni ju olnud palestinlastiaks kõige suurem partner ja toonor, milline roll saab olema ka Et Kõik need küsimused eeldavad, me eeldame neid vastust, Aga me ei ole jõudnud veel sinna punkti, kus see nüüd vastus meil oleks.
1: Kui ma küsisin sõja laienemise kohta, siis mõtlesin, et võib tekida ju ka rinne okupeeritud jah,
2: et see on, jah. Ütleme, et kui, kui me räägime siin kaasast ja, ja põhjapiirist, siis olukord länekaldal loomulikult on pingeline. Ja võibolla sellest nii palju viimasele ei räägita. Mis seal ei ole toimund, et mida võibolla Hamas ootas, et seal ei ole hetkel toimunud siis sellist üldist Iiseli vastast ülesõusu Küll aga iisel viib seal läbi, me teame, ja terroritööri operatsioone, no seda annad ka varem teinud muidugi. Ja muidugi üks mure, mis rahvale kogunal on, on ka asunike vägivald. Et inimesed ei võtaks seal nagu oma kohtu kohtub mõistmist enda kätte. Et see on oluline ja seda on rahvale kogunal seal, ka Euroopa ja meie siis Iisalilega rõõtanud, et see on Seda ei peaks kuidagi Aga muidugi olukord on seal habras ja näiteks siin neljapa hommikul ründasid kolm relastavad oma assi ja ruusalama lähedal ka, ka kontrollpunktitappes ühe ja vist nelja politsjaniku avati. Päivetavalt olid nad teile et viiesel terorinnak läbi. Nii et tead, et absoluutselt et julgu kogu iiseli ümbruses on väga habras ja, ja plavad sootlik.
1: Inimkautused kaasas, see on teema, millest rahvusvaheline üldsus praegu väga palju räägib. Kui palju Iisraelis endas kõneldakse vajadusest jõudu kasutada vastutustundlikumalt, et inimkaotusi vähendada võimalikult?
2: Jaa, muidugi see debatt on siin olemas ja, ja see on ju see, millest ka rahvusvahel üldsus Iisraeli pidevalt räägib. Ilmselgelt on Iisraelis emotsioonid väga laes. 7. oktoobri rünnakutud on inimeki mõistatavad. Et me võime ju arvata, et Iisali kannustab kaasas viimu, aga tegelikult on see väike osa tõest. Et inimeste ja sealulgas mu enda turvatunne on saanud ikka tõsise põnsu sinna. Ma, ma kunagi en mõenud selle peale, et 45 autos autosõidu kaugusel elab isisesugune organism. Hirm ja ebakindlus tuleviku ees on see, mis, mis domineerib ja mis, mis kehutab siis tegudele. Et inimestel on siin tõsine trauma. Ja nagu ma ütlesin, et kuidas taastada julge oleks, siin riigis on, on keskme Ja nüüd, kui rääkida rahvusahaalist üldse, siis muidugi me oleme seda alati rõhutanud oma kontaktidesse Iisaliga, et see ei ole midagi originaalselt, et see on mantra, et, et loomulikult me toetame Iisali õigust ennast kaitsta, aga see peab käima siis rahvusõiguse parameetrite kohaselt.
1: Üks väga häiriv areng kogu selle sõja taustal on antisemitismi tõus maailmas. Ma olin mõne eest Aasias ja lugesin seal Hongkongis hiina meedia väga antisemitlike avaldusi. Need olid ikka väga brutaalses keeles, kohati. Samuti ka sotsiaalmeedias kõik need demonstratsioonid üle maailma, mis toimuvad palestiinlaste toetuseks, lähtuvad sageliga väga antisemitlikest loosungitest. See peaks olema Iisraeli jaoks ikkagi suhteliselt vapustav. Et, et nii palju tuntakse ka selles valas viha.
2: Ja absoluutselt. See on silmi aval ja ohtlik ja see puhutat Euroopat. Et me näeme ju päris häirivaid kaaseid üle Euroopa. Mis, mis ma oskan öelda, et mul on, mul on tegelikult isiklikult väga hea meel, et Eestis antisemitismi väga palju ei ole. Ma võin muidugi eksida, aga, aga tundub, et Eestis pole ka sellist avaliku debatti isegi palestiina hootes varem peetud nagu praegu. Ütleme, et vabas Eestis siis, et nõuguda ta lihtsalt vaadeldi mis, mis oli vambole põdra poolt, <läh> lähi seda rauprotsessi. Läbi rahvus oli imperialismi ja külma sõja prisma. Aga jaa, et eks Ukraina sõjaga me, me oleme ise kogenud ka, et, et sõjas pool toone pole, et kas must või valge? Aga lähisidast toimuv on, on väga pikka ajaloo, väga keerulise kontekstiga. Ja igasugune lihtsustamine on libedale teele minek. Siin see mustvalge hästi sobi. Ja noh, libastumusoht on, on, on suur. Ikkagi mul on hea meel, et Eestis on seda vähem. Et ma saan aru, et ka meie poliitsed liidrit suhtevad meie juudikogukonnaga pidevalt, hoiavad silmu peal kodustel arengutel ja, ja see, on, see on väga positiivne. Mis puhutab nüüd vaatisem, Me oleme ka siin ka Iisalile, Iisaliga rääkinud sellel teemal. Varem välja me jõuame ikkagi ka Venema juurde. Et sellest konflikti silmselgelt on, on, on ka meil oma huvid Ja ma olen Iisalist rääkimata ja, ja, ja väga paljudel on huvid hubid kattuvad. Ja, ja üks asi, mis, mille ma ise ei tähedapalnu aga millel on ka Iisal pööranuud, pööranud, võib-olla siin ta ametlikult, vaid või, et joh, oma ees suetest siis siis Venema ikka üritab praegu tõmmata maailma tähelepanu Ukraina tiisalile pärast tugevalt. Ja See meie huvi, ühine huvi peaks olema, et see nii ei läheks. Ja kasutatakse ju tegelikult venema poolt sarnaseid meetodeid nagu Ukraina puhul. Iasugused valeinfokampaaniad, sootsiaalvõrgustike ja meediakanalite kaudu levitakse igasugust jama globaalist ka Euroopas. Ja see kõik toidab antisemitismi. Me oleme ju alati Eestis ennast portretreenud selle, selle läbi, et me tunneme igasuguse vale infokampaania tähti ära ja nendele vastu teista. Et tegelikult see ongi see, mida me vaja on hetkel, et me näeksime, tunneksime ära ja seisaksime selle vastu.
1: Üks asi, mis on osutunud selle sõja ajal ülimalt töökindlaks, vähemalt siit väljas poolt vaadates paisleb on Iron Dome, mis Iisraeli ümbritseb see rakettikaitsesüsteem. See on osutunud väga võimsaks ja ikkagi väga tugevat kaitseks pakkuvaks süsteemiks, et töötab.
2: Ja, absoluutselt see töötab. Nagu ma ütlen, et sõja alguses me istusime ja ja varjendites ikkagi väga tihti. Mitte ainult Iron Dome ei, ei pea tänama sellest, et tegelikult siviilohkrite arv on Iisalis väike, vaid ka sellepärast, et inimesed teavad, kuidas käitada kriisisituatsioonis. Mulle tundub, et Iisel ühiskond on nagu väga kasutama seda sõna kerkne või resilientsingise keeles. Et kõik teavad, kuidas käitada ja mida teha ja võteks seda tõsiselt ka viiendal nädalal pärast sõja algust. See on märkimisväärne. Agroon tõumil on muidugi osa sellest. Me käisime suhteliselt sõja alguses siin Kaasa lähedal ühes, ühes, ühes linnas, ühes haiglas, kus me suhtlesime siis Hamassi terrorinnaku käigus vigasaanud inimestega. See oli Askelonis, siis, siis Askeline haiglas. See aigla oli kõptaba, seal üks tiib oli tähtsalt sodi, et Iron Dome lasi siis raketti alla, aga, aga tükkid kukkusid sinna tiiba. Õnneks keegi surma ei saanud. Aga me ei tohiku unustada, et, et tegelikult ka Iisel on olnud pidevalt. Kasutakse seda sõna valimatu just selles kontekstis, valimatu Amassi rünnakul. Aga Iron Dome on, on teinud oma töö hästi ja ka inimeste teadlikus on aidanud ohveid ära. Et sellest võibolla nii palju ei ole räägitud, aga võiks.
1: Iisraeli sisepoliitilised pinged, kas need on kuidagi leebunud või on kõik need vaidlused, mis Iisraeli sees toimusid enne selle sõja algust nüüd edasi lükatud, et kui selle sõjaga ühele poole saame, siis räägime neist vaidlustest edasi?
2: No jah, Iisrael on, on demokraatik ühiskond. Demokraatik ühiskond tähendab seda, et debatke pidevalt, et loomulikult mingid teemad on mingil hetkel olulisemad kui teised. Aga see ei tähenda, et sõja ajal ei peaks sisepoliitilis debatti pidama ja see, see käib. Seda me näeme. No loomulikult Iisalis on viimastel aastatel, võibolla isegi viimasel 10 aastil on rohkem tegelikult kogu poliitiline debatt käinud üle praeguse peaministri või saaministri Tanjahu ja tema tuleviku. Ei ole erand ka praegu. Aga lõppkokkuvõttes ma arvan ise isiklikult, et. Et kui see sõda nüüd üksalt läbi saab ja inimesed naasevad oma töökohtadele, elu läheb tava rütmi tagasi, sõdurid tulevad rindelt, võtavad mundri seljast, küllab siis ühiskonnast debatke suureneb, küsitakse küsimusi ja vastatakse küsimusele, mis juhtus, miks juhtus, kes ja miks ja kas peaks võtma lastetuse. et Need debatid on veel alles ees, ilmselgelt. Aga jah, et mis, mis saab, milline näeb välja sõjad niisõlt, Eks seda me saame näha, aga on täiesti selge, Iisal jätkab demokraatliku riigina ja see on ka meie kõikide huvides, et Iisal väljuks sellest sõjas tugeva ja demokraatliku riigina.
1: Iisraeli asunduspoliitika okkupeeritud aladel, see on üks väga tuline teema ka Iisraeli ja Ameerika ühendriikide praegustes vestlustes. Benjamin Netanjahu valitsuskabinetti kuuluvad ka poliitikud, kes esindavad just neid uus asunike neil aladel ja leiavad, et ka isegi võibolla kaasas tuleks asundusi rajada. Mis seisukohti selles küsimuses võetakse? See on ka üks väga tuline poliitiline teema.
2: See on absoluutselt. Ja... Ja nagu sa nagu mainisid, siis ja suurvaja Ameerikastega Euroopa Liidul on, on ja meie seisukohal on väga ühesed. Ilegaal poliitika, siis on, on teema, mis tegelikult suurendab ebastabiidust, mida ainult länekaldel või viisali julgolekut mõjutab. See on toksiline ja, ja sellega peab peab tegelema. Et, et selle ei ole kahtnast.
1: Meie jutuajamine läheb veetrisse pühapäeval Eestis nauditakse ikkagi vabapäeva, kuidas Iisraelis, no Iisraelis on kalender natuke teistsugune, et pühapäeval tehakse seal tööd, kuidas Iisraelis praegu vaba aega veedetakse või kuidas see reaalne elu toimub. Inimesed ei ole ainult sõjalainel või on?
2: Jah, et me, me lindistus on sabati hommikul siin mis on traditsiooniliselt nädala kõige vaiksema aeg. Kui kõndida Tel Avivi tänavatel, siis Tel on alati olnud selline hästi, hästi pulbitsev ja nooruslik ja täiesti era, erakorraline linn siin regioonis, oppis teistugune, et ta on, on pidevas sellises positiivsus rütmis, et nüüd kõik institutsioonid toimivad, aga, aga vähendatud koosteks, see puudutab ka siis kodaniku ühiskonda ja kodaniku ühiskonda kõige paremaid väljandusviise, ehk siis kõrtse. Seal on inimesi, aga need on vähe. Inimis on üldse tänaval vähem, poodides vähem. Ruumi on äkki nii palju tekinud, Tekib kohe selline kodune tunne, et väga palju häid kohvikuid ja söökohti, aga inimesi on seal vähe. Aga ma loodan ja, ja, ja tegelikult see kindlasti ka nii ka läheb, et, et ükskord saab seda läbi, tava rütm taastub ja elu läheb edasi. Sellest siin ei kahta keegi.
1: Veiko Kala Eesti suursaadi Kiisralis, hetke meeleolud sealt. Aitäh! Aitäh!
0: Välismääraja!
1: Meie viimane saatelõik on Soomest. Eesti suursaadikus Sven Sakoviga kohtusin Helsingis meie saatkonnas tunda aega pärast seda, kui Soome teatas nelja piiripunkti sulgemisest Venemaaga. Sellest algas ka meie jut.
3: No Mis on Soomes toimunud? On viimase nädala jooksul on hakkanud tulema siis Vene piiri pealt jalgratastel kolmadate riikide Iraagi, Somaalia, Jeemeni Kodanikke, siis varjupaika taotlema piiri peale. Need on tulnud siin kuskil minust praeguseks alla 200. Meenutab soovnustele seda, mis toimus aastal 2015-2016. Talvel, kus kriis oli akuutne ja no Euroopa oli üleni, siis tolla läks olema joo pagulaskriisi kaoses, võiks öelda. Ja, ja siis Soome valitsuse tänasel istungil, siis otsustati neli piiriületuspunkti üldse kinni panna ning sellele lisaks siis koondada Rahvusvahelise kaitse küsimise menetlemine siis kahte piiriületuspunkti, mis on siis salla ja vardius, mis on põhjapoole, ei ole kõige põhjapoolsemad, raja ja osepe kõige põhjapoolsemad. Ja see on märkimisväärne areng, sellepärast, et, et no, tavapärastel aegadel on FSB, kelle alla kuulub Vene piirivalve omalt poolt siis ju kogu aeg kontrollinud ja vaadanud, et need, kes juba piirile jõuaksid, neil oleks kõigus, ole siis teise riiki minna, no, nagu Soome, eks ole. Kui nad nagu, seda ei tee, siis on no, teine küsimus. Küsimus on ka see, eks ole, et selliseid... Kolmadate riikide kodanike, kes võibolla tahaksid Euroopa saada on Venemal kindlasti mõned miljonid ja see on selle seda väga, väga suur eh, eh, probleemide puundarpotentsiaalselt. Soome nüüd, kui ta aastat tagasi otsustas NATO-saastada, siis nad olid väga eh, noh, mures, just nimelt, et ega Venema nüüd midagi noh, sarrast ette ei võtta. Nüüd praegu tundub, et on midagi otsustatud teha, mis seda siis saab, seda me praegu ei tea. Praegu on, need pagulased kõikega või pagulase nagu staatuse taotlejad tulnud ametlikesse piiripunktides ehk, et ei ole tuldud üle karjamaade ja kraavide.
1: Mõneti meenutab see valgevene Poola ja Leedu piiril toimunud? Selle vahega, et seal
3: prooviti tulla, kus no, sai üle nii-öelda rohelise piiri. Soomes nii 15-16 kui ka praegu on tullud ikkagi siis ametlikku asfaltteed siis piirimuhti.
1: Vaatame Soome sisepoliitikat ka. Presidendi valimised ilmselt kõige poletavam teema.
3: On väga põnev, väga põnev teema. 28. jaanuril on, on valimised. Hetkel on kaks tugevat favoriiti. On endine peaminister ja endine välisminister ja Aleksandr Stub kogumuse konservatiivse erakonna kandidaadina. Ja siis tema kõrval kõige tugevam kandidaat praegu arvamusküsitluste järgi on, on Pekka Haavisto, eelmise valitsuse välisminister rooliste erakonna liige. Samas, kes kandideerib siis valjata ühenduse kandidaadina, siis mitte nii-öelda partei Kandidaadina ja no, teise, teised kritiseerivad teda sellepärast, et see ei ole nagu päris päriselt teada, et, tead, et roheliste kandidaat, aga nemad on nagu teistest kõvasti praegu ette repinud. Ja sel nädalal tulid uued põhjalikumad arvamusküsitlused üle avaldas, kus nüüd esimest korda on stuub teises voorus ees, kuigi esimeses voorus on, on haavisto toetus natukene suurem aga no see põhjus on ka see, et poliitilise spektri paremal poolel on kandidaate rohkem, praegu nii-öelda siis presidendi rallis. Ja vasakul pool on tegelikult ainult Haavisto ja siis vasakriidu juht Anderson, sest sotsiaaldemokraatide perspektiivne kandidaat, kes ei ole veel tegelikult ametlikult teatanud seda, aga eeldatakse, seda nüüd novembri kuu jooksul teeb komissionari jutta Urbilani siis valinik. Tema ei ole veel üldse sõna starti asunudki.
1: Kuidas Soomes presidendi eel kampaania käib? On see nii nagu Ameerikas, näeme selline hälekas, kõlav, üleriiklik kampaania? Siin on otse valimised. Esimene voor
3: 28. jaanuar, teine voor 11. veebruar, 200. hiljem. Esimene märts on siis see aeg, kui uus president on ametis. No, meeldame, et on vaja kahte vooru, kindlasti. Nii et see on teistsugune kui Eestise kampaania. Soomes on ka presidendi valitused ja võim palju suurem. Ta juhib põhiseadus järgi välispoliitikat näiteks koma koostes valitsusega. Ja mis praegu on, no ilmestab seda on see, et, et need peamised kandidaadid, või on esimesed viis või kuus kandidaati populaarsusküsitluste järgi, no need käivad külakorda erinevates kohtades esinemas ja debateerimas, seda on päris palju olnud. Mõnikord on ka see mingi selline meelelautussaate vormis olnud, äh, nagu noh, minu elulaul tüüpi saade selle lindistus. E, ja ja nad no ütleme, et on ikkagi eeter on täis seda, mida nad mingitel teemadel arvavad, on järjekordne mingi, mingis
1: Soome linnas on debatt toimunud, et see on nagu tegelikult aga väga, väga põnevelgide kogu aeg Soome uus valitsus... Ametisse tuldi lubadustega vaadata riigi eelarve üle, leida kärpekohti. Samad teemad meil ka Eestis otsitakse kärpekohti. Kuidas Soomes sellega hakkama on saada.
3: Nii-öelda lõplik-lõplik eelarve veel ei, ei, valmis ei ole. Ei, aga no, suured raejooned on paigas. Kärpeid tuleb, mitte päris sellises ulatuses nagu võibolla osad, vähemalt liikmed, kes on siis peaministri erakond, Seda oleksid soovinud ja ütleme sama selle piisavalt selleks, et selline naast, nagu streikide laine tõstab pealt pead, see ei puuta ainult erinevate sotsiaalkulutuste natuke koomale tõmbamist Soomes, vaid tööjõu turureformi, millega no, siis reformijad ütlevad, et soodavad, no, loodavad, soovivad siis Soome tööjõuregulatsioone kuidagi nii-öelda järele viia sellele, mis Rootsi on, et nemad on maha jäänud sellel teemal, mis puutab ka reikimise võikuse natuke kitsendamist ja need edasi, puutab, kuidas solidaarsust reik võib võtta. E, aga no, seda me veel näeme on võib ennustada, et siin neid streike veel tuleb lähimate kuude
1: Üks valdkond, kus kärpeid ei saa teha, on kaitsekulutused. Ja nüüd on Soome juba seitse kuud NATO liige ja lugesin siin enne meie interviud sel teemal ilmunud arvamusi rahvusvahelises meedias. Üks mõte jäi silma, et Soomes on avastatud, et NATOsse kuulumine on üsna kallis. Et selleks tuleb teha kulutusi, et ei ole nii, et automaatselt ollakse USA kaitsevarju all ja, ja kuulutakse alianssi. NATOsse kuulumisel on oma hind, kõrge hind. Soomele seda kindlasti ette
3: ei saa, et nad oleksid kaitseküsimustes vähe nagu tähelepanu pööranud. Ikkagi üks riik, kes läbivalt ka kogu selle külmasõja järgse aja ikkagi kaitses investeeris, teevad seda edasi. ja Nad on ka väga teadlikud sellest, et Soome liitumise ka NATO ja Vene piiri pikkus kahekordistus. Vene Soome piir on 1340 km. Ikkagi suur osa sellest, mis Soome NATO liikmina teha sooib on just ikkagi see, et isenda kaitsmine eelkõige ja tegelikult investeering selles, et selleks nad oleks selleks tegema.
1: Naatos on see kuldne piir 2% riigi sisariiklikust kohutoodangust kaitsekulutusteks. Kas Soomes on juba see piir ületatud või oli ka juba ennes ületatud? Enne ei olnud,
3: tähendab sellest aastast on ja tegelikult põhjus ei ole mitte NATO liitumine, vaid põhjus on veel eelmise ajal otsustatud siis Ameerika uute noh, kõige uuemate hävijatud F-35 ostmine ja siis tänu sellele hävitate hankeprogrammile on järgmisel aastatel on kaitsekulutsed kindlasti üle 2%. Viimase Kümne aasta jooksul kuni selle aastani võid nad seal kuskil 1,5-1,4% peal. No, Võrdlusena Eestis on viimast kümme aastat kogu aeg olnud 2% peal natuke üle ja praegu oleme 3% peale jõudnud. Aga no, teisi on ka see, et kuna Soome on enda kaitsevõimesse investeerinud mitte 30 aastat, vaid mis see nüüd tuleb, 70 aastat julge küll ka peast arutama järjepidevalt, et siis on tegelikult see paas on, on tugev ja see põhineb ei, mitte ainult ju rahal, see põhineb ka ajateenistusel ühiskonna ja ühisel sellisel no, ettevõtmisel teenistusel reservis ja väga tugeval kaitsetahtel, et Eestis on väga tugev kaitsetahe Ja see jääb Euroopas alla täpselt ühele riigile. Protsendimõttes on Soome.
1: Lukesin New York Timesist, et Soome peab väga oluliseks NATO lepingus mitte ainult viiendat paragrafi, et kõik riigid üksleise eest väljas, aga ka seda, et kolmas paragraf ütleb, et eelkõige on liikmesriigil ikkagi omal kohustus oma kaitsega vähemalt esialgu hakkama saada. Võin kinnitada, et näiteks
3: Eesti jaoks on kõik Washingtoni lepingu 14 paragrafi väga olulised. Kaasarutud näiteks 4, mis räägib sellest, et konsulteeritakse teine teisega siis, kui on häda käes. Või 10, mis ütleb, et kui nend otsustatakse, võivad liikmesriigid kutsuda selle lepinguga ühinema uusi riike. No, me Praegu selle räägime meil kõige siin Ukrainast. Aga meil on veel ju lõpetamata võib -olla pühapäeval, kui see saade Eetri saada, on, on võibolla olla uudiseid türgist, aga noh, praegu veel on õhus Rootsi liitumine, mis on erakordselt oluline Eesti jõrgulekule ja soomlased on suisa öelnud, et see on nende prioriteetnatus number üks Rootsi sinna saada. Loodame, et
1: varsti see õnnestub. Aga sellest New York Timesi artiklist tulen selle juurde veel tagasi, jääb kõlama just see, et soomlaste jaoks on oluline see mõtlemine, et me peame eelkõige ise hakkama saada, saama, et väga tore, et me oleme ka NATO's nüüd, et see liitlus annab meile veel tuge juurde, aga ennast tuleb, eelkõige tuleb endale panustada.
3: Minust on see ka täiesti Eesti selline talupõiglik jalad maapeal lähenemine, et aita ennast siis aitab siin ka Jumal.
1: Soome on otsustavalt olnud tuumarelvade oma teritoriumile paigutamise vastu. Nüüd on ta NATOs, mis on tuuma-alianss ja juttu on olnud selles, et Soome peab oma mõtlemist tuumarelvade teemal ümber vaatama.
3: Nad vaatavad tegelikult noh, kogu enda sellist noh, see NATO profiili noh, ei vaata ümber, seda varem ei olnud, vaid nagu proovivad nagu mingit piiritäis, et Paika saada. Praegu on, on Soome väga selgelt otsustanud, et nad ei pane ühtegi just kinni. See puhutab näiteks seda, et nad ei näe vajatust liitasriikide sõjaväged alaliseks kohalolekuks või mingideks baasideks. Soomes aga nad ei kirjuta seda ka kuhugi sisse, kui et see oleks nagu keelatud on ja väga mõistlik mitte igaks juuksi kinni panna, sest sa ei tea, milline julgule kulukord 10 või 20 aasta pärast on. Ja siis oleks see tegelikult ole roskendeks sul e -e -e vastavaid e -e vastavaid nagu, e teemasid asja arendada. Ja, ja no, tuuma küsimus on, 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 on teine selline e selline asi, sest no, ütleme, siin võime ühel poolt vaata seda, et e norral näiteks on oli Nohra, kes on ju NATO asutaja liige liiga aastast 1949 on samas mõned piirangud nende enda seatud piirangud siis NATO liikmelisusele mis tähendas seda et, et, et siis Tuuma Relvi oma teritoriumile ei lastud ei lasta ja siis alalisi no, liidlaste päiknimisi rahvajal teritoriumil ka ei olnud ja oli teatud niimoodi piirangud, mis oli seatud siis liitlasaagede õppustele seal päris põhjaregioonides noh, Soome seda teed ei ole läinud et nagu sellised piire seada tuuma küsimus on olnud, noh, niimoodi nagu siin teravalt üleval ehk, et on osad politseid erakonnad mis tahaksid välistada seda ja, ja teised, kasvatud need, kes on ütlevad tärme välistama igaks, jooks mitte midagi selline on see seis.
1: Üha tulisemaks geopoliitiliseks tandriks on saanud Artika ja Soome on seal kohal. Soome kaitseplaanides plaanides mõeldakse ka Artikale, kus on ju tekinud uued Venemaa, Hiina huvid ja ohud. Soomes on, no, ütleme, kaks,
3: no ütleme, võiks öelda sellist nagu geopoliitilist suunda, millega nad pead tegelema. Et üks ongi päris põhi. Ja, ja teine on siis Soome Laht, lõuna Soome ja tegelikult see osa, kus enamus soomlõsi elab ja kus on enamus majanduses, kus on enamus koba sadamaid, kus on enamus koba teid, kus on enamus erinevaid ühendusliine välismaailmaga, no, nagu näiteks kaablid ja torud, millest on üks viimasel ajal palju, palju juttu olnud. Need on päris mitmeid asju. Nad on proovivad põhjas teha siis kolmepoolses koostöös Norra ja Rootsiga. Põhjamaadel on selline väga arenenud õhuvägede koostöö. Seda on isegi ajakirjanduses nimetatuks ünietatud ühiseks või integreeritud õhuväeks, mis on natuke no, liiga palju öeldud. Aga, aga väga märkimisväärne on see koost raamistik ja mida nad suudavad või nad teha tulevikus õhuvägede vahel. Isegi seda sellises situatsioonis, kus no, Islendile sõja või küldse ei ole, neljal Põhjala riigil siis kolmel saavad olema pari aasta pärast F-35 ja siis on nüüd Rootsil, on teissegust rinnukid, aga see no, ka ei peata Ega Ja, 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 ja ütleme see Soome sellised noh, mõtlevad inimesed, nemad räägivad sellest, et nende selline no, tähelepanu ala ulatubki ju siis põhjast Artikast või siis no siis kaugpõhjast üle kogu Põhjala, üle kogu Läänemere siis Läänemere lõunaküljeni ja valteriikideni välja, et see on kõik selline üks suur äh, piirkond, mille
1: julgeolekuga peavad nad tegelema ja mille julgaläkus, siis Soome ei peab ka palustua. Sven Sakov, Eesti suursaadik Soomes. Välismääraja on tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva!
2: lis